0: 对，让我们一起收听《早安台湾》。早安台湾，我是夏志平。今天是二零二一年的四月八号，星期四，礼拜四进行刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说最重要的国际要闻。当然，今天我们锁定的是中国和菲律宾的关系啊，还有呢，就是南韩、美国、约旦我所发生的重大的新闻事件，我们都要为您关注。就请您待会儿来收听我们的访谈单元。呃，在跟刘老师连线。之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到了，呃，苹果日报、联合报和中国时报上面仍然啊，他们的头版头条还是锁定在泰鲁格号的这个呃这个啊、呃、事故啊。那么，但是呢，每一家报纸、平面媒体它所切入的点都不一样。苹果日报上面所提到的是真相曝光了啊，工程车卡到了树丛及。一跳车，开怪兽脱掉，反而害了这个工程车坠波。那么驾驶呢，都是李义翔。我们看到《苹果日报》。他的内文是这样说的：真相浮现了啊！检警调查泰鲁格号出轨案，那么发现了列车出轨的当天啊，易祥工业社的负责人也是肇事工程车的驾驶李易祥，他进入工地的时候呢，副驾驶啊座啊载着一名逃逸的移工。那么昨天呢，知情的人士透露啊，呃，李易祥他驾工程车要进入工地之后呢，在轨道上方的法夹弯处啊，车头不慎。卡进了树丛，那呃，李翔他没有熄火跳车，反而呢去操作了一旁的怪手，想要把工程车拉回到路中，不料呢，呃，吊带脱脱落了啊，那么工程车呢才坠波，呃，翻落到。这个铁轨酿货，那昨天呢，检方持续追查真相，呃，在晚上的时候逮捕了同车的逃逸义工，厘清了李义祥酿货的过程，而联合报上面所锁定的只是呃同样的内容啊，呃，也是告诉大家，呃，逃逸的这名义工叫阿好，他已经落网了。不过，《中国时报》上面的角度有所不同啊啊、呃！现在在呃，《中国时报》的这个头版头条的标题是说，在野党呢批官僚杀人呐、啊，那这个林佳龙提出了辞呈，那还希望呃。呃，苏贞昌院长可以下台负责，这是《中国时报》上面的头版头条。呃，另外，《自由时报》和《经济日报》提到的是这件事情，就是房地合一二点零版呢、啊，七月一号要上路。这个话题，这瓶曾经在节目中跟您探讨过。那么，上半年的房市、啊、可能会有一波的逃命潮。呃，《自由时报》的这个头版头条里面的内文是提到了，立法院财政委员会昨天协商攸关房地合一。税的二点零，呃，所当中的这个所得税法部分条文修正草案，呃，朝野对于生效日期达成了共识啊、呃，打算要从今年的七月一号起上路。院会呢讨论之前呢，不需要经过党团协商，也就是说，呃，目前这个消息今天出来，恐怕对房市是有一波的影响啊。可以的话，我们要再多花一点点时间跟大家探讨这个重要的议题。那另外一份的。专业报纸就是《工商时报》，上面则是提到了联电的营收啊，敲出了双响炮，三月份跟首季同创历史新高，这对台北股市今天也会有激励的作用。好的，现在时间是早晨的七点零四分四十二秒了，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。注意注意，请注意！这里是中央广播电台《台湾之音》，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间已经是早晨的七点零六分了啊！我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为我们解说重要的新闻。外电老师，您早！早，各位听众朋友，大家早！谢谢老师一早与我们的连线。老师，我们首先把情这个重要的这个焦点啊，放在这个中国跟菲律宾的关系啊。最近啊啊，中非两国啊这个。呃、好像在南海的海域上面有一些局域啊，呃，老师，这是这事情的来由是什么呢？对，再次
1: 上个月的时候呢，那么在中国大陆大约超过两百艘左右的船呢、啊，那么集结在南海的地方一、那个小的礁屿，叫牛鄂礁。嗯，牛鄂礁呢，牛轭礁它是讲它是一个。呃，因为它们那是一个环形的一个礁啊，也个那个礁群叫九张礁群，有很多小礁。他叫牛轭礁，是最北、最靠近菲律宾，最靠近菲律宾呢。那么从菲律宾的角度来讲呢，牛轭礁啊，它是在它的两百海里专属经济海域里面，那等于是中国的船、啊、那里边轻门踏户啊。那么中国大陆认为说，它是在这是在穿过传统中国人的九段线里面，南海本来就是我们的。啊，所以这里面有领土的一个一一个一个争议啊。嗯。那么，那么当然在，在在为为什么是在紧张呢？最主要原因就是在过去，啊，菲律宾跟中国有这样的一个领土争议呢。当然包括了呃，一九九五年的美济礁，二零一二年的黄岩岛。那么都是跟大陆上有这样的一个争议哈、啊，然后造也都是派了这个有船船，船然后来慢慢的就逐渐的就就巩固了，就是呃中国的这个占领，然后后面就是他的一个呃各种军事设施啊。那中国大陆呢说这没有什么错、啊，这本来就是我们的嘛，所以他基本上他说这是一个渔船来避风雨的。那菲律宾的这讲法说不是这不是渔船，因为你来这边太久了嘛。而且也没看到你捕鱼啊，呃，你觉得你是海上民兵啊，那么，那么在在过去更重要的是美国方面是支持的，嗯，美国方面支持，所以在过去呢，呃，你说在黄岩岛了或者什么别的事情上呢，美国没有这次这么支持，那么甚至有时候说非那个也不是菲律宾的主权，但这次呢，周边国家尤其一些域外的强权呢，呃，表现得更积极。当然，但是这是跟这个中国跟美国之间的这个对抗当然有关嘛，有关的朝鲜。那美国当然不管是布林肯的国务卿，或者是呃国安顾问的苏立文，那么都菲利跟菲律宾叫挺你到底啊！而且美菲共同防御条约呢适用于南海啊，那包括监控啊，包括什么东西，呃，那么我都可以帮你支持。所以菲律宾当然你可以发现，这样子，他军方呢的这个态度当然比较强硬。总统杜特利呢，呃，也变得比较强硬。哦，因为杜特地明年他们这个总统明年要要改选嘛，那杜特地他也不能再选，呃，但是根据他的，比如他支持的人呢、啊、或者什么，他总希望是表示说他这个的这个政策能够延续，所以你必须获得选民的支持，所以必须表现非常强硬。啊，所以这是这一方面，你可以看到，嗯、呃，在美中这这个角劲的情况下，那么夹在中间这东南亚国家呢，他也晓得这时候呃，有美国支持，他比较有底气，敢跟中国去呛声。但另一方面呢，疫苗外交，中国大陆的新冠病毒的肆虐之下的疫苗外交也很成功。嗯、所以你可以看到，在上个礼拜呢，礼拜一的时候，中国大陆有一百万剂的这个新冠疫苗运抵了菲律宾，所以在。四月二号的时候呢，你说呃，在在这个礼拜五的时候，菲律宾外长跟那个中国大陆外长王毅在福建南平见面的时候，你说他是抗议呢还是感谢呢？他同时要抗议，同时要感谢，这就表示这个这个南海的问题是有一点有一点紧张。但是，可是抗议完了以后，好像王毅也表示说：“哎，那这个问题我们这这个域内的国家自己来解决嘛。那么我们有所谓南海行为，呃，共同行为共同行为宣言，现在通过，那么叫南海行为准则，赶快加速谈判，我们自己有办法来解决。好，好像已经没问题了。在礼拜一的时候呢，呃，菲律宾政府也军方呢继续抗议，因为你船一天不走，我一天就必须抗议啊。那你讲了半天，你船还是不走，啊。”所以，所以，所以这个东西，你说这个这个事情呢？呃，你而且那中国大陆为什么要来呢？主要原因就是因为这个，我们刚刚讲的九张礁群，它是一个很多的礁，那很多礁里面最北的靠近菲律宾，最南的吃瓜礁什么的靠近越南，那越南在这上面有军事基地，中国大陆在这边也有基地。也有基地，因为它很多礁嘛。你在你有几块，我有几块，那上面都有基地。这基地呢，菲律宾就讲说，那你是中国，很明显想扩张你们在这块地方的一个一个影响力啊，一个一个一个势力，所以就就表示强烈抗议，不希望过去的历史重演啊。而且说主权问题绝对不退让。那现在就是看了中非两国怎么样在呃大家讲完以后。呃，在怎么样的各说各话的情况下，各让一步，嗯、有没有什么机会
0: ？老师，您刚刚的这个解说，让我们也想起了，其实。过去啊、哦，在南海这个区域里面有很多很多类似的这个纷争了。那难道这些周边的国家都没有想过说，哎，我们好好坐下来开一次正式的会议，好好的来商谈一些，就像您刚刚所说的南南海行为准则这一类的这个呃落实它的执行它，这个难道大家都没有这个决心或看法吗
1: ？对，其实这里面牵涉到第一个。呃，好像我觉得好像比较难谈呢、啊。嗯。啊，那么倒是中国大陆他，它是呃跟东协国家当这个整体来谈，它是两两双边嗯。啊，他说没那么一个个别谈，各个击破，那就每个月有不同的意见。然后第二呢，呃，像南海的问题非常的、呃、这个呃关键的就是他决从来就不是域内国家自己解决，域外国家一大堆也来啊。啊，你说像美国、呃、<是>日本、印度、法国、英国、德国。都来啊，嗯，都来呢，那都来。他有的时候不全是南海，而且南海它基本上是说它是这个呃遏制中国势力的扩张，各国都来啊。那中国大陆，你看，其实原来最早的时候，呃，我们在民国三十六年一九四七年的宪法《中华民国宪法》呢，我们叫十一段线。后来中国大陆嗯、呃、接受以后，他们就改还给了两段给越南北部湾，就变成九段线。嗯，那九段线它为什么不是国界线呢？就是一个实控线，实际控制线，并不是国界线。这些原因就是，呃，可以谈嘛，嗯，就谈嘛。但原来但是大家都没谈，没谈，久而久之，那当然海底资源也发现了什么的，那当然就是变成就是就是我们的啦。那中国大陆为了巩固它在南海的这些这些主权呢，就是最典型，就过去几年叫围海造岛嘛。嗯，围海造岛就各种这种人工的岛那岛，南海七星七个主要的岛，它越来越扩大，扩大以后呢，那不管还有跑道啦、啊、灯塔啦、啊，什么都都建了。那。中国的讲法就是，我在上面有医疗设施啊，呃，什么，我是为海、为区域服务嘛。那人家说不是啊，你这个是要扩充领海嘛。那领海基本上那个孔库利的这种后来人造的东西不算呢、啊。你不能再扩大以后，然后从那个基线就扩大了，从那基线就算两百海里。天哪，那不都你的吗？啊，那这就这就涉及到其实不是岛的问题，还涉及到水面和水下的各种资源的一个问题，啊，所以现在当然就讲说各自主权，资源共享，共同开发。啊，我们也是这样主张啊！台湾一方，我们也是南海的生索国啊，我们也主张这个，这个、领土你讲不清楚嘛，那他就不要在领土上争了，因为你说你有理，我说我有理，谁都不可能让，那共同开发嘛。共同开发，可是菲律宾动不动就把这个问题送到国际仲裁法庭去仲裁，然后，然后美美国了，日本了，像像越南又联络日本啊，美国就进来菲律宾，然后那个印度印度过来，那个菲律宾也跟印度去买那个买飞弹，啊，那一个一个就是很多的区域外的国家都想在这里展现一下肌肉，然后就就偏纷纷进来，这就不是区域国家自己都能够说，哎呀，我们坐下来谈能够解决得了的，嗯，这也是这也是南海问题变得比较复杂的原因
0: ，而且在。再加上这个要遏制中国势力扩张这这个元素下去的话，我看这个问题恐怕非常难解啊！一点一点不错。嗯，好，各位听众，今天早上志平为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师先问我们从呃中国跟菲律宾在南海的这个呃这么多的一些从三月份开始啊的一些呃局域啊外交上的这些局，域我们来看一看的相关的趋势。但是这个问题是非常的复杂啊、哦。另外，我们也看到了，就是在韩国的部分，呃，在呃四月三号的时候，美日韩。召开了国安层级的高阶会议啊，老师，我要请您告诉我们这个会议它重要的意义在哪里呢
1: ？是。我们晓得，在这个本来不是美国跟这个韩国、日本开了二加二嘛？啊，二加二这个会议之后呢，那么那国安层级线，那有有这更加把劲，加把劲呢，那么它的峰会呢是在这个苏利文呢，就美国国家安全公司苏利文在美国海军官校，和日本的这个国家安全秘书长呢北村之，韩国的安保市长徐勋呢，举行了三边会谈。那么他当然是谈到了咱北韩的问题啦、新冠病毒啦、气候啦，更重要是半导体的供应链，嗯，啊，那半导体供应链，所以现在国安问题呢，实也变成一个蛮蛮扩大的一个问题了啊。嗯、那么半导体供应链，那怎么样的？拜登也说这块确保的供应链要能够掌握在美国手里嘛，不要不要因为中国或者怎么样受到阻断。那那所以这个就是呃，更加强了美国跟这三国家关系。但是我们当然也看到一个问题啊。那迪安有没有会谈到，其实美日本跟韩国关系不是那么好。嗯。哎，日本还有韩国明年要大选呢。呃，那么就牵涉到说，是不是韩国就必须把这些反日或者或者跟日本算一些历史旧账的这个声调要拉高。嗯。啊，那、呃、所以所以所以跟韩国跟日本关系一直不好，所以说把它。三边拉来呢，是想着希望能够建成三边的一个什么机制，不然就好像是过去是两两双边嘛，美韩美日啊，但是是不是能够这样的如美国所想的变成三边的一个一个一个机制，那还要看后面的发展，还是国内外的政情啊。但是你可以看得到是呃，美国在东亚方面的这外交是是积极的。
0: 是可是可是老师您说的那韩国韩国的外长最近也到了中国跟王毅碰面啊。
1: 是，所以所以韩国后来讲说他不想选边呢、啊，那不是他虽然跟美国关系不错，但是他说他他这个不想这选边，所以同一天，郑义荣韩国外长郑义荣就飞到了厦门跟王毅一起见面。那所以他的呃，安保市长的徐新在美国跟苏立文见面，他的他的外长呢郑义荣在厦门跟王毅见面。嗯，哎，那很明显的，很明显的就是希望我在美中之间做个平衡嘛。因为你说在这个北韩的问题啦，或者是东北亚的情势。这个远亲不如近邻啊！美国再亲也很远嘛。那所以候你不能跟中国大陆真的关系搞坏，所以他也必须跟中国大陆这边做某种的解释或某种的安抚。所以看到它是一个等距外交的一个情况。嗯
0: 嗯是，哎，老师，顺便啊，这个您提到了韩国啊，在韩国最近另外有一场选举，其实也是大受瞩目，就是韩国是这个首都首尔的这个市长的补选，目前最新的结果好像出炉喽。是，啊
1: 他是四月七号，四月七号呢是呃，就是呃，四月七号就是选举了以后呢，就昨天嘛，嗯，昨天是府，主要主要的我们关心呢就是首尔市长和釜山市长，嗯，那两个市长的一个选举，嗯，两场选举在今天早上这个三呃清晨三点左右，他这个结果出炉，这个出炉呢这正式出炉，你可以看到我们现场为什么要补选嘞？因为这两个市长都涉及到。性骚扰，然后就纷纷就辞职。辞职呢，一个一个是轻生了，首尔市长是自杀了。那一个一个辞职了，他都要都要补选。那偏偏这两个都是执政党的，嗯啊，都是,是都是执政党，这都是执政党的国民力量党，呃呃，共同民主党，国民<是>共同民主党的那结果，这两个执政党，而且执政党最近包括文在寅总统在内的，他的支持度非常低。非常低，非常低的低的下，结果那主要是因为又有炒房啊，又有他这个主要是这个打房政策失败，然后是失败，这个整个的整个的房价涨了五成呢、啊，那什么就是多少人怨声载道，那房价买不起。本来过去呢，韩国呃像去年呢，他选举呃，选的不错的原因呢、啊，呃就是因为他抗疫啊，新冠病毒抗疫也抗得不错。哎，那现在呢，好像又没有完全的平息，一波一平，又又一波又起来，然后。对抗议也有点失去了信心，啊，主要是房价严这个严重，结果这次的选举结果呢是反对党大胜啊，反对党大胜，那就比较有戏剧性的，就首尔市长来讲呢，是国民力量党反对党的候选人的这个吴世勋呢，五十七点五，执政党的共同民主党的朴应勋才三九点一八，嗯，啊，三九点一八，那吴世勋呢，他本来以前就是首尔市长，哦，啊，以前做首尔市长。孙市长后来在二零一一年的时候呢，因为当时反对党啊，就是在左左派的或者比方在反对党上主张各级营养午餐呐、啊，统统免费啊什么的，就是因为营养午餐的这个问题，呃，他跟这议会杠上有公投，这公投后来没过，没过他、啊、就后来就辞职。二零一一年辞职，辞职以后他这次等于二度在在在披挂上的，结果是二度出任首尔市长。你看那五七点五对三九点一八，那釜山的话呢？那么反对党的朴亨郡六二点九七，执政党的这个金融村三四点四二，这都是输很多啊。那这个过去这就表示这整个是变天了、啊。你可以看得出来，呃，就执政党来讲，呃，民意如流水嘛。你可以看到在去年过去选的时候是怎么样，现在完全的翻转。嗯，那是新的市长任期呢，一年多而已。一年多而已呢，那是明年三月总统大选，嗯，所以他基本上是明年三月总统大选的前哨战。是，你说他这个这两个市长补选以后，能对他们两个市的市政有多大影响？一年多也不会有太大影响。可是民心向背看得清楚嗯<哼>，这就看的，反正韩国的这个就是文文文在寅后面的那个不再是搏压了。这一年多，你可以看到他的怎么怎么做，很难做。所以为什么我们刚刚前面讲说，他在在在反日。日本啊，或者什么这吊门要拉高啊，呃、嗯，什么强二战的强迫劳工啊，或者什么什么问题？因为拉高他他是认为这样子反日是有选票的，啊，希望从这样来拉点拉点票，看看能不能？但是但是整个经济形势这样的，我看。其实也对执政党非常不利的
0: 。嗯哼，好，呃，老师，另外除了这个韩国的形势之外，我们看看美国啊。呃，美国总统拜登啊，他之前提出这个又提出这个二点二五兆美元的这个基础建设方案，这跟之前那个一点九兆美元的这个呃纾困方案有什么不一样呢
1: ？对。一点过去呢，是因为是新冠疫情造带来的这种经济嘛，是，所以它是是等于经济振兴方案。这次呢是基建，基础建设呢，它所标榜，它所标榜的就是，哎，你要跟中国大陆要去对抗或什么，你自己的这个呃基础建设要赶上啊，你这样才能跟中国有竞争的底气嘛。美国基础建设很差呀，好，他现在开始，但是问题是你的这次基础建设二点二五兆的基础建设呢？包括呃包括万象，嗯，包括万象。那你除了这铁路、公路啊什么之外呢？当然包括电动汽车啦、再生能源啦、电网啦、风力、太阳能啊等等，还包括这这个研呃研发啦、教育啊等等啊。所以它是，但是问题这一出来以后呢，哎，呃，就是引起引起各各方不同的意见。民主党里面极左派的认为说不够啊，对，因为民主党大政府嘛，你的这种对对这些穷人呐、啊，或者是不够啊，因为拜登总希望说，哎，我们用的方法可以让那些过去经济上受到压抑啦、不平等的族群呐、啊，或者什么他们能够得到更平等的发展嘛，哈、啊，那左派说你这个做法是不够，那共和党里面就是想，你里面很多不是基础建设吧，基础建设你真正算得出来跟修桥补路啊什么有关的这基础建设只有六千一百五十亿，你弄了两兆多啊，那很多是你等于都是你们你们家就等于绑桩买票嘛，那所以你要把它要跟我谈可以啊，你把这个钱减减减到六亿、五零亿再说啊，对对，就所以就变得国会里面要通过要谈判呐、啊，那他们打各个不同的意见。不过现在也有人讲说，不是有几个后遗症啊，你这个大笔钱撒下来，你会造成经济的一个复苏啊，经济复苏进或者经济起飞的话，那就吸引太多的非法移民呢、啊。那你大太多拉丁美洲的移民等在等在门口，他可能就进来，因为你的移民政策有特色，有什么，这不造成新的一波移民问题。然后也有人讲说，那你这个究竟钱哪里来呢？在后面就征税嘛，在征税，所以共和党就讲说，我可以支持你的建设，可是你的征税我反对啊。而且你看，如果你是企业，你一征税，国内一征税，你就跑啊。那一定有很多别的国家就把它的税降得很低，然后吸引美国的资资金进来，对不对？嗯。所以美国现在才讲了，财政部长叶伦就说：“哎呀，要要推动是全球的这个最低的这企业税的这概念，就是联合起来，这企业到哪里啊？呃、这个，那个这个税啊，其实都是一样的。你没你别的国家也不要想趁机想吸引美资，那么你的企业也不要跑。”啊，叶伦在推这个，那欧洲也表示支持啊，那那那,那这个又是一个大的工程了，所以不管是呃能够征到税，然后这个钱有多少，然后怎么发，呃，这这这会影响到美国整个大的一个格局的内部，当然就很多谈判就会从这样开始展开了。是
0: ，好，老师，最后我们还有一点点时间，可不可以也再请老师为我们解说约旦了？呃，约旦这个政几乎是快要万一是。因为未来有政变的政争的话，这个恐怕很精彩哦对。对
1: ，现现在这我我们先看为什么关于约旦呢？因为约旦地理位置非常重要，是、呃、啊，也也非常重要。重要呢，那么呃，所以你看，他就是跟以色列旁边嘛，他跟以色列关系也不错。美国也，美国也非常这个中东的这个问题很大一部分的这个这个外交的这个重点呢，也摆在约旦。诶，但约旦传统上也非常的安定啊。但是现在的问题在哪里？就是在上个周末的时候呢，他的阿卜杜拉的国王阿卜杜拉同父异母的这个弟弟叫哈穆扎，那么被软禁了。被软禁，那为为什么呢？因为他本来是王储，后来王储他被废，被被废了以后，那个阿卜杜拉国王任命他自己的儿子为王储，所以这个就王叔嘛，就是他的弟弟呢，就对王储来说王叔。那他有很多人望。那最近呢，他又发表了很多意见，批评这个王室的政府贪腐啊，什么什么，然后，然后这个也这又有很多情报显示，可能有外国势力要涉入。外国势力的渗入，那是不是会造成约旦的不安呢？所以，所以王王室就就就决定说，那先发制人，先把他给软禁了，然后涉及到十几个王室的高官，通通都给他抓起来，抓起来就说，哎，我就瓦解了一个正面阴谋，然后家族成员介入，逼着说，你这个阿穆查，你当众宣誓，你对你的王兄效忠。所以，所以他就说，哦，宣就就就就是跟就根据宣誓，他说我绝对没有叛变之心，对王兄效忠。所以这个宫廷的事情，整个就是起码暂时先压下来。周围国家都支持王室，呃，就是阿布多拉，因为没办法，因为你是真的动荡的话，他那个涟漪效应影响到整个中东啊。嗯，啊，所以所以这个问题是暂时就变成哈嘛，呃，压下来了。但是后面有没有什么后遗症，或者哪一国想要涉入？呃，这个其实还要再看后面的发展。是的
0: ，好，呃，各位听众，呃，我们今天为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说了非。非常多的重要的国际外电，包括,包括了这个南海的情势，包括了呃韩国啊、呃，还有就是美国的这个呃基础建设方案。另外呢，我们也关注了约旦的这个、呃、很重要的一个国情。我们也谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您，谢谢,谢谢，谢谢，谢谢。来势汹汹要怎么办？别担心，只要确实的勤洗手，就能有效防范哦。对对对，洗手口诀我都记住了，要内外夹攻大力丸，彻底清洁手掌、手背、指背、指缝，还有大拇指跟手腕。最重要的是，整个过程要搓洗四十到六十秒，才算是有效的洗手哦。RTI 中央广播电台跟你一起守护健康。早安，台湾。好的，在节目结束之前，我们赶快来看一下还有哪些重要的新闻大事啊。那么今天的《自由时报》上面的报道，其实大家应该也很感兴趣。就是如果你去接种新冠肺炎的这个疫苗的话呢，打算要给有薪假。哎，这个事情会不会对呃这个提高啊大家接种疫苗的意愿有所帮助呢？啊，这个讯息应该也是大家最有兴趣的啊。啊，另外呢，另外呢，呃，在在中国时报上面也提到这个事情，中共无人机骚扰东沙岛啊，打呃，是不是要进行军情侦搜呢？那海委会的主委也说说，攻击进入摧毁区，该开火就开火。实际上这个呃说法是呃非常受到瞩目的。我们也在此刻呢，赶快为您来啊、呃、简单的说一下。那另外呃这个呃联合报上面的头版呢、啊，头版上面的这个讯息，核一场啊挖破了冷却水管，这、就是、施工爆出了意外。呃，是不是有核灾风险呢？恐怕也是大家最关注的话题。核电厂的这个呃纯废啊，就是核四是不是要该重新要要要这个设立呢？其实这里大家好关心这个话题啊、呃，恐怕越来越在八月之前的公投之前，大家都非常关注的。好的，今天节目时间也到了，那呃，志平还是邀请大家能够呃随时上来中央广播电台的呃官网收看或收听各节的新闻，这样呃，今天节目。我们时间到了，跟你说拜拜，呃，明天见了。